0: Heute ist mein absoluter Lieblingstag hier im Sputnik-Popkult, denn endlich reden wir über das Spiel, auf das so viele Harry-Potter-Fans wie ich viel zu lange warten mussten, weil es gefühlt 8000 Mal verschoben wurde. Hogwarts Legacy ist frisch draußen. Natürlich nicht ohne einige Skandale und Kritiken, denn die EntwicklerInnen haben eng mit dem Team von J.K. Rowling zusammengearbeitet und die hat sich ja immer wieder transfeindlich geäußert. Darüber habe ich ja gerade schon mit unserer Film- und Sehenexpertin Theresa gesprochen. Jetzt soll es hier aber um das Game gehen, was unser Gamechecker Alex schon seit Tagen fleißig für uns zockt wir müssen darüber reden, denn ich kann's noch nicht spielen. Hallo, Alex, erstmal. Hallo. Mich würde am Anfang erst interessieren, wie du diese ganze Kontroverse wahrgenommen hast.
1: Also, es hat mich natürlich auch ziemlich beschäftigt, denn auch ich habe mich wie viele andere Potterheads sehr auf Hogwarts Legacy gefreut. Hm. Ich war beim ersten Reveal-Trailer, da bin ich vom Sofa aufgesprungen. So krass hat er mich damals weggehauen. Aber als dann aus J.K. Rowlings Andeutungen immer eindeutigere transfeindliche Äußerungen wurden, hat das meiner Vorfreude natürlich auch einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Hm. Theresa hat ja schon erzählt, wie sie vor allem Transfrauen ihr Existenzrecht als Frauen abspricht und hetzerische Verschwörungstheorien von Männern in Frauenklamotten verbreitete. Da habe ich dann auch schon in Frage gestellt, ob ich Hogwarts Legacy wirklich zocken will. Denn auch wenn Rowling mit dem Spiel selber an sich nichts zu tun hat, steht sie und damit ja auch ihre Transphobie hinter allem und verdient mächtig Kohle damit. Mhm. Die Worte von J.K. Rowling wurden bereits von US-Politikern genutzt, um Pro-Trans-Gesetze zu blockieren. Und Transhilfsorganisationen berichten auch von selbstverletzenden Verhaltensweisen und Suiziden bei Transpersonen die auf ihre Hastiraten zurückzuführen sind und im Übrigen auch wirklich erschreckend häufig sind. Das
0: ist unfassbar. Lass uns nicht weiter darüber reden, sonst werde ich noch viel saurer auf diese Frau, als ich eh schon bin. Aber am Ende hast du Hogwarts Legacy ja trotzdem jetzt gespielt, oder?
1: Ja, habe ich. Denn hm. zum einen ist es natürlich irgendwie mein Job, drüber zu reden. Aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich behaupten würde, mich nicht auch irgendwie sehr drauf gefreut und ziemlich viel Spaß mit dem Game gehabt zu haben. Denn so viel kann ich schon mal verraten. Hogwarts Legacy als Spiel, abseits von der Erschafferin, ist wirklich, wirklich toll geworden und die EntwicklerInnen haben auch einen ganz guten Umgang mit der Thematik gefunden und so kann ich immerhin die von JK geschaffene Welt nutzen, um ihrer Hetze ganz eindeutig zu widersprechen, denn irgendwie glaube ich, jeder von uns sollte ganz klar das Verhalten von Menschen wie JK Rowling verurteilen und Transmenschen, egal ob man jetzt welche kennt oder nicht, supporten und zeigen, dass Transphobie nirgendwo einen Platz hat und ich finde, kein Videospiel und erst recht keine verbitterte Autorin sollte Transrechte in Frage stellen können.
0: Preach, Alex! Mehr möchte ich gar nicht hinzufügen, außer dass ich natürlich auch jeden Tag mit mir hadere, ob man Werk und Autoren überhaupt voneinander trennen kann und sollte. Ist eine tricky Kiste, aber auch ich werde und will das Spiel zocken. Geht für mich aber erst ab Anfang April. Deswegen musst du uns gleich alles darüber erzählen, Alex. Wir müssen reden über das meistgehypteste Spiel des Jahres 2023 hier im Sputnik Popkult. Hogwarts Legacy ist endlich draußen. Und falls ihr da drin aber Harry, Ron und Hermine erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Also also ja, wir besuchen Hogwarts, aber halt im 19. Jahrhundert. Und wir dürfen endlich eine eigene Figur spielen.
1: Genau, und die kann man sich dann im Charaktereditor selber zusammenbauen. Da ist mir im Übrigen auch direkt ganz positiv aufgefallen, dass man sich jetzt nicht direkt für ein Geschlecht entscheiden muss, sondern zum Beispiel Stimme und Körperbau getrennt voneinander aussuchen kann. Mhm. Ich verbringe da ja immer gerne viel Zeit mit. Das Besondere an der Hauptfigur ist aber, dass sie erst im fünften Schuljahr nach Hogwarts kommt, was eine ziemliche Seltenheit ist, aber mit gutem Grund, denn in ihr schlummern uralte magische Kräfte, die nur wenige beherrschen. Daher wird einem auch der freundliche Professor Fick an die Seite gestellt, um einem den späten Schuleinstieg zu erleichtern. Ah. Ah,
0: dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein.
1: Während man dann anfängt, die Unterrichtsstunden zu besuchen, mit MitschülerInnen kennenlernt und Hogwarts erkundet, findet im Hintergrund auch noch eine Verschwörung rund um eine Rebellion der Kobolde und ihren Anführer Renrock statt.
0: Wusste ich's doch. Renrock, mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen.
1: Die Kobolde in den Büchern und Filmen stehen ja teilweise in der Kritik sehr an antisemitische Karikaturen angelehnt zu sein. Das Spiel entkräftet das jetzt zwar nicht wirklich, aber unterstützt es auch nicht. Ranrock und seine Anhänger sind eben nur böse Kobolde und dunkle Magier und Hexen. Aber das Spiel setzt die Kobolde jetzt nicht unter einen Generalverdacht. Also es gibt auch viele, die auf der guten Seite stehen und im Endeffekt sind sie in Ansichten genauso unterschiedlich wie alle Menschen und anderen Wesen eben auch.
0: Mich würde vor allem mal interessieren, Alex, wie dir die Story so gefallen hat von dem Spiel und ob da wirklich so richtige Harry-Potter-Atmosphäre aufkommt.
1: Yes, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Story selber der allerstärkste Punkt von Hogwarts Legacy ist. Die ist simpel gut gegen böse, aber dafür ganz nett erzählt und bleibt tatsächlich auch ganz spannend. Wichtiger finde ich aber, dass die Geschichte mit einigen richtig tollen Charakteren gefüllt ist. Die LehrerInnen, MitschülerInnen und magischen Wesen bleiben mir oft im Gedächtnis. Sowieso sammelt das Spiel bei mir ganz viele Pluspunkte durch die richtig magische Atmosphäre. Es gab schon früher Harry-Potter-Games, die Hogwarts an sich ganz gut umgesetzt haben, aber mit so vielen Details, so umfassend und so viel Liebe hat man das noch nicht gesehen. Ich habe auch mit Friends geredet, die da noch ein bisschen mehr drin stecken und die meinten auch, man merkt echt an jeder Ecke, dass die EntwicklerInnen richtige Potter-Nerds sind. Ich mochte zum Beispiel auch sehr das Detail, dass es eine Mission gibt, in der man den Schmetterlingen folgen soll, was eine ziemlich witzige Anspielung an Harrys Freund Ron in den Filmen ist. Du hast gehört, was Hagrid
0: gesagt hat. Wir sollen den Spinnen folgen. Wieso gerade Spinnen? Wieso können wir nicht lieber den Schmetterlingen folgen?
1: Dafür allein gibt es 50 Hauspunkte an Hogwarts Legacy.
0: Okay, also die Handlung haben wir abgehakt. Das klingt alles schon sehr wunderschön und vielversprechend. Aber gleich müssen wir noch über das Gameplay reden, Alex. Wie spielt sich das Spiel überhaupt? Die Story ist ja schon mal sehr solide. Das haben wir geklärt. Aber wie sieht's denn mit dem Gameplay aus, Alex?
1: Also insgesamt erfindet Hogwarts Legacy das Rad jetzt zwar nicht neu, aber ist alles in allem einfach ein richtig gutes Open-World-Action-Rollenspiel. Das heißt, es wird viel erkundet, mit Charakteren gequatscht, gekämpft, gerätselt und natürlich wird der eigene Charakter dabei auch immer stärker. Neben den Hauptmissionen gibt's auch viele Sidequests, in denen man seinen Friends hilft, Unterrichtsstunden, um neue Zauber zu erlernen und auch unfassbar viel Zeug zu sammeln. Ich mag aber besonders, dass man über die Zeit richtig viele Zauber beherrschen kann. Natürlich auch mit Klassikern wie Wingard. Radion Leviosa oder Alohomora. Viele davon kann man dann unter anderem auch in den Kämpfen verwenden.
0: It's
1: Aber ich finde es auch toll, dass die meisten davon auch außerdem richtig nützlich sind, um Rätsel zu lösen, Kletter- und Sprungpassagen zu meistern oder Geheimnisse aufzudecken. Wirklich an jeder Ecke gibt es irgendwas Interessantes zu sehen und ich bin auch beeindruckt, wie viel in diesem Spiel drinsteckt. Egal, was man jetzt aus dem Potter-Universum schon mal erleben wollte, hier ist es möglich. Magische Tierwesen und Pflanzen pflegen, auf einem Besen oder Hippogreif reiten, Zauberduelle, hier gibt's wirklich alles.
0: Du klingst auf jeden Fall sehr begeistert, Alex. Gibt's denn auch irgendwas, was dir nicht so gut gefällt an Hogwarts Legacy?
1: Ja, so ein bisschen. Hauptsächlich auf der technischen Seite. Das Spiel mhm. lief bei mir auf dem PC nicht immer ganz so flüssig, wie es sollte. Und hin und wieder gab es auch kleinere Bugs. Außerdem sieht man oft einen großen Unterschied zwischen den aufwendig animierten Cutscenes in der Main Story und den eher steifen Dialogen in den Nebenaufgaben. Aber alles in allem eher Kleinkram.
0: Also würdest du letztendlich sagen, dass du das Spiel empfehlen kannst?
1: Ja, die Frage kann ich jetzt leider nicht so ganz beantworten. Mhm. Denn auch wenn mir Hogwarts Legacy als Spiel richtig gut gefällt und genau das Harry Potter Game ist, auf das die Fans schon seit Jahren hoffen und warten, mhm. bleibt doch trotzdem irgendwie der problematische Hintergrund. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich im Spiel selber nichts gefunden habe, was J.K. Rowling's Ansichten unterstützt. Also im Gegenteil, oft präsentiert sich das Spiel sogar fortschrittlicher, als es die Bücher und Filme tun. Die Charaktere sind viel diverser, es gibt viele gleichgeschlechtliche Paare und auch ein Traum. Aber er hat mich sofort erkannt, was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Das zeigt zumindest so ein bisschen, dass die EntwicklerInnen, so sehr sie auch Fans sind, ein anderes Verständnis für die Wizarding World zu haben scheinen, mit dem ich mich auch sehr viel wohler fühle. Aber es ändert halt auch leider nichts an der Kritik, dass J.K. Rowling am Ende trotzdem abkassiert und man sie auch irgendwie symbolisch dabei unterstützt. Welche Konsequenzen man jetzt daraus sieht, das muss natürlich jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Ganz wichtig ist es aber, finde ich, das nicht einfach zu ignorieren. Denn Transfrauen sind Frauen und Transmänner sind Männer und Transrechte sind am Ende immer noch Menschenrechte.
0: Viele, die das Spiel kaufen und spielen, die spenden ja gleichzeitig an Organisationen, die Transmenschen unterstützen. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit oder Option. Das neue Spiel, Hogwarts Legacy, ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X und S draußen. Wenn ihr eine Playstation 4 oder eine Xbox One habt, müsst ihr leider, wie ich, noch bis zum 4. April warten. Und wenn ihr eine Switch habt, müsst ihr sogar bis Juli ausharren. Oha!